0: Bonjour, je suis Joseph Choufati et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Monétique se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour nous soutenir. Avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest, c'est une entreprise à mission qui propose de l'épargne responsable et transparente avec pédagogie. Vous pouvez faire fructifier votre épargne facilement, en accord avec vos valeurs et investir dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Lors du dernier épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Sophie Liotier, qui est la responsable communication au sein de l'association la finance pour tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'analyse de l'investissement responsable ou à l'analyse ESG pour environnement, social et gouvernance. Et donc, je suis heureux d'accueillir Alban Préaubert qui est analyste gérant ESG au sein de la société de gestion Sycomore
1: depuis 10 ans. Bonjour Alban, comment vas-tu Bonjour, bah toi, très bien. C'est vrai que ça, on est dans un monde un peu particulier hein, depuis, depuis un an, mais mais ça va, on, on arrive à, à bien fonctionner. On tient le coup. Oui, on tient le coup. Vivement, voilà. vivement qu'on sorte de, vivement cette qu sort de cette situation, on ouais. va y arriver.
0: C'est que vrai qu'enregistrer le podcast avec des masques, c'est n'est pas très sympathique. Euh, alors, est-ce qu'on peut commencer par, est-ce que tu peux commencer par te présenter parce que tu as un parcours assez original
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, c'est vrai, j'ai un parcours assez atypique hein, dans, dans le monde de la finance puisque j'ai eu une première vie euh, en tant que sportif de, de haut niveau euh, en patinage artistique. Donc, euh, voilà, ça a été une passion depuis euh, tout petit. Euh, et puis, euh, j'ai progressé dans l'hierarchie, euh, okay. d'abord régionale, puis nationale, puis internationale. Puis effectivement, euh, j'ai été dans le, dans le top 10 mondial euh, donc, euh, en, en patine artistique jusqu'en 2011. Euh, j'ai okay. arrêté ma carrière en, en 2011. Alors, en parallèle, j'étais tout à fait conscient que qu'on voilà, ne gagne pas des des sommes monstrueuses en patine artistique, donc il fallait assurer, assurer mon avenir donc j'ai toujours mené le, le double parcours okay. euh, en parallèle donc parcours, euh, parcours étudiant d'abord euh, à l'ESCP euh, notamment euh, et évidemment à ma carrière sportive, euh, je les ai menés de front et puis euh, à partir de 2011 donc j'ai fait un stage de fin d'études euh, chez Sycomore qui, dans lequel je me suis vraiment épanoui, je me suis senti prêt à, à passer autre chose, à raccrocher les patins. Alors même si je reste très impliqué dans, dans le milieu du patinage, okay. je commente sur Eurosport en particulier. Les Toujours aujourd'hui Toujours, on a les en parallèle de du Psychomore, monde okay. euh, dans, dans quelques jours qui démarrent. Donc, euh, donc j'aurai la chance d'être à l'antenne d'Eurosport pour, pour commenter les championnats du monde. Mais voilà, sinon euh, le, ma, ma vraie vie maintenant, le, le principal, euh, ma principale occupation, c'est effectivement d'être euh, analyste gérant chez, chez Sycomore depuis, euh, depuis 2011. Ok, et euh, du coup, dans ta, durant ta carrière de, de patinage artistique, euh, tu étais déjà
0: intéressé par le domaine de la finance bah, pas Bizarrement,
1: pas trop, pas, trop. pas du tout. <rire> alors comment que... tu es arrivé
0: chez Sicomore en stage euh,
1: Alors, c'est voilà, vrai qu'à l'ESCP, hein, bon, j'avais évidemment suivi des cours de finance, mais c'était de la finance très théorique, euh, mm. la finance d'entreprise, j'avais également pris quelques électifs... Euh, mais mais c'était euh, très mathématique, euh, les calculs stochastiques, etc. Je ne comprenais pas grand-chose, enfin, je n'avais pas envie Comme de comprendre Comme la plupart de nos <rire> vrai, okay. et, euh, et en fait, donc mon oncle euh, est, est dans la finance, a, a, fondé, a fondé Sycomore, et donc, euh, okay. euh, au travers de discussions, m'a expliqué son métier, ce qu'il faisait au quotidien, rencontrer les sociétés, essayer de comprendre les, les grandes tendances du monde de demain pour essayer d'investir, justement, d'allouer, les investissements vers les sociétés euh, qui ont les, les plus belles perspectives à long terme. Voilà, c'est finalement s'ouvrir sur le monde pour essayer de comprendre le monde de demain essayer de, bah de, de, de trouver des, des investissements qui, euh, qui fassent sens qui, euh, et, et essayer de justement lier sens et performance. Ça, c'est un des vrais enjeux hein, dans, dans la finance telle que le conçoit Sycomore. Et j'ai trouvé euh, ça passionnant, euh, <rire> a priori. Donc euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire un stage effectivement pour. Euh, pour comprendre euh, vraiment l'enjeu du métier euh, euh, à l'intérieur. Ben, ce stage s'est bien passé, j'ai eu la chance derrière qu'on qu propose d'enchaîner de, sur, sur un CDI. et C'est vrai que voilà, dès, dès le début de mon stage, j'ai senti que, que, que c'était un métier qui pouvait me, me stimuler, que voilà, le patinage finalement, euh, parce que c'était compliqué de, de cumuler entraînement, euh, et, euh, et présence sur mon stage, donc, euh, donc de ne pas être sur la glace, ça ne me manquait pas. J'avais trouvé une nouvelle, une nouvelle passion en fait. Euh, et donc, euh, donc la décision a été rapidement prise euh, euh, quand on m'a proposé le CDI. Euh, voilà, J'ai officiellement annoncé la, la fin de ma carrière euh, sportive pour okay. me lancer dans, dans ce nouveau tout en projet. continuant la partie journalistique. Oh, voilà. <rire> ça marche, en gardant un lien quand même euh, avec ta passion. Euh,
0: ça marche très bien, donc on l'a compris. Du coup, Sycomore, c'est une société de gestion qui euh, est spécialisé dans l'investissement responsable, qui oui. ne fait que ça. Oui. Euh, Est-ce que tu peux présenter la structure du coup Oui, bien
1: sûr. Alors, Sycomore a été effectivement créé en, en 2011, hein, donc, euh, par euh, quatre associés fondateurs qui sont toujours, toujours présents. Euh, et donc, euh, l'investissement voilà, social responsable, c'est vraiment le cœur de la stratégie euh, de Sycomore. Euh, dès le début, hein, il y a eu une vraie conscience de la part du, du top management de l'importance de d'être attentif à ces, ces enjeux, les enjeux surtout la gouvernance à l'époque okay. en, en 2001 quand on a lancé le fond, et puis la crise de 2008 a renforcé hein, cette prise de conscience qu'il fallait euh, ben, prendre en compte euh, la responsabilité sociale des entreprises, essayer de. Est-ce de... que déjà à l'époque on constatait une surperformance de l'investissement
0: responsable ou que c'était un facteur qui influençait ouais. la performance Oui
1: ouais. oui donc c'est vrai que voilà les sociétés qui avaient une gouvernance saine. Euh, euh, équilibré euh, avait, avait tendance à surperformer, c'était un vrai constat qu'ils qu qu avaient fait à l'époque. Et puis la crise de 2008 euh, a renforcé hein, cette, euh, cette impression, cette sensation et du coup ils ont structuré euh, à l'époque la, la démarche pour, pour finalement la, la rendre un peu plus holistique en, en intégrant également les enjeux environnementaux et sociétaux. Une première grille d'analyse avait été formalisée dès 2008 euh, pour, pour pouvoir couvrir euh, les sociétés euh, de l'univers d'investissement sur euh, l'ensemble de ces enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance. Ça s'est structuré encore plus à partir de 2010 avec le recrutement d'une équipe dédiée. Euh, moi, j'ai pu euh, donc rejoindre en 2011 pour, euh, pour renforcer cette, cette équipe On dédiée. Tu as commencé en tant qu'analyste ESG Voilà, analyste ESG. Euh, je faisais vraiment exclusivement de. Euh, je regardais les entreprises euh, seulement sous le prisme. Euh, euh, d'analyse extra-financière, donc euh, voilà, sans forcément euh, regarder les, les comptes des sociétés, le, les bilans, etc. Alors, etc. après,
0: les, les bilans et les comptes des sociétés, peut-être qu'ils peuvent aussi aider euh, à prendre en oui, considération. La... Oui, okay. bien sûr,
1: c'est pour ça, euh, pour ça dès, très rapidement, hein, au bout d'un de, ou deux ans, euh, j'ai complété mon expertise euh, par l'obtention du CIA, hein, qui est un diplôme spécifique à, à la finance, à la valorisation d'entreprise, à la gestion de portefeuille euh, pour pouvoir tout intégrer, donc euh, combiner analyse financière et analyse extra-financière et donc être en mesure de, de gérer des, des fonds euh, depuis, euh, depuis 2013-2014. Euh, donc, euh, donc voilà, et, et c'est vrai que maintenant je suis impliqué sur, sur deux stratégies, principalement chez Sycomore, euh, la, la stratégie sur les petites et moyennes entreprises, l'investissement euh, sur les petites et moyennes entreprises, et sur la stratégie euh, transition énergétique et écologique, avec la gestion du fonds Sycomore Ecosolutions. Donc, euh, pour revenir à, à Sycomore directement, c'est vrai que voilà, ça s'est structuré à partir de 2000, euh, 2010 très fortement, avec ce, cet axe stratégique hein, qui s'est renforcé euh, à travers le temps, euh, lancement euh, dès 2011 de fonds ISR, donc labellisé ISR, avec d'abord dès la création du label du coup non le label était créé euh, oui 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 donc voilà on a, on a on a rapidement donc eu le label ISR euh, à l'époque par Novetic euh, pour pour le fond euh, Section. avec disposable. Anne Catherine nous sont qu'on a invité pour le premier épisode de Monétic exactement oui, oui, qu'on <rire> connaît bien Sycomore euh, sélection crédit ensuite, on a lancé un fonds crédit même si euh, le cœur d'expertise euh, chez Sycomore chez reste euh, les actions On est principalement on expliquer du coup euh, juste
0: pour nos éditeurs pour nos, nos oui. On a deux parties hein, dans, la, dans, la, dans la gestion d'actifs La partie euh, actions et oui. la partie obligations, donc crédit
1: oui. Où là on va prêter de l'argent aux entreprises euh, Tandis que la partie actions va détenir une partie de capital des entreprises Exactement, c'est Exactement. bien ça euh, et donc, euh, donc, on a également une partie euh, obliga obligation euh, avec, euh, avec le fonds Se commerce section crédit. Okay. Et puis, euh, voilà, c'est des, des fonds qui ont, qui ont bien marché. Euh, notre euh, méthodologie d'analyse euh, ESG, euh, qui, est, qui est propriétaire, on pourra peut-être revenir dessus, a montré son efficacité. Euh, du coup, on a continué à, à croître nos encours. Donc, euh, euh, là, là vous êtes à combien aujourd'hui en termes d'un euh, on est à autour de 7 milliards
0: je dirais 7 milliards d'accord Oui.
1: Okay. oui. Et, euh, et donc on a lancé également de, de nouveaux fonds ISR avec euh, des nouveaux projets sur la, des, des fonds thématiques notamment hein, euh, fonds thématiques sur l'environnement sur le, les enjeux sociétaux, sur okay. le capital humain, okay. donc voilà on a une gamme qui est maintenant euh, très large et tous nos fonds euh, ce qu'on appelle long only donc des fonds pleinement investis en action, sont aujourd'hui euh, labellisés euh, ISR D'accord, il y a aussi des, des
0: fonds, fonds qui sont labellisés Greenfin ou Financial. Exactement, ou le, okay. fonds,
1: euh, le fonds que, que je co-gère avec Anne-Claire Abadie sur la transition écologique et énergétique, qui s'appelle Sycomore eco ouais. euh, a été le premier fonds d'ailleurs. Labellisé Greenfin. Félicitations. <rire> Merci. Et Finansold, ça va pas tarder. Euh, on, on, ça fait partie des... Vous travaillez dessus là actuellement Exactement. On, okay. on, va, on va lancer un projet. Et donc ça va être un fonds 90-10 Exactement, c'est Exactement. un nouveau projet projet pour, pour Sycomore. On n'avait jamais fait de, de finance solidaire jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ok. Et donc, c'est donc voilà, un projet qui devrait voir le jour euh, très prochainement.
0: Ok, bah je vais expliquer à nos auditeurs juste ce que c'est euh, les fonds 90-10. Et si jamais la finance solidaire, ça vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait avec Patrick Sapi de Finance Sol. Et donc, les fonds 90-10, c'est des fonds qui vont investir entre 5 à 10 de leurs actifs dans, dans du non-coté. Euh, donc, euh, dans des PME, dans des associations, dans des entreprises habilitées, ESUS, euh, qui, qui œuvrent pour la,
1: la solidarité. Exactement. Et du coup, on va travailler en collaboration avec un, un partenaire, hein, puisqu'on n'a pas l'expertise euh, interne chez Sycomore sur le non-côté. OK. Euh, chez Sycomore Asset Management, en tout cas. Donc, euh, on aura un partenaire qui gérera cette poche de, de 5 à 10 Et sur le 90% côté, euh, ce sera évidemment nous qui, qui serons en charge. Euh, d'investir sur sur ces sociétés euh, et, et voilà on aura un, 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 une méthodologie d'analyse pour euh, essayer de flécher nos investissements dans, dans ces 90% vers des sociétés qui, euh, qui sont créatrices d'emplois et, et d'emplois euh, de qualité euh, responsable. D'accord et euh, on a une date ou euh, une idée de date pour euh, la disponibilité de ce fonds Ça va être très prochainement, c'est dans, dans, dans les semaines qui viennent. Ouais. Ok d'accord
0: début, début 2021, ça marche très bien. Eh ben, justement creusons un petit peu euh, sur les modèles
1: propriétaires euh, qu'a créé euh, Sycomore, donc euh, il y a le modèle euh, SPICE, oui. c'est ça Oui, oui, alors c'est vrai qu'on a démarré par euh, quelque chose d'assez traditionnel, hein, avec, euh, en, en 2010-2011, quand on a formalisé donc, euh, cette, euh, cette grille d'analyse extra-financière, euh, on était d'abord sur un modèle donc, euh, finalement qui est assez partagé par, dans le milieu de la finance euh, aujourd'hui, donc avec d'une part euh, les enjeux fondamentaux, euh, l'analyse fondamentale, je pense que euh, les auditeurs ont peut-être entendu parler des, des années SWOT, euh, etc. Euh, force, faiblesse, opportunité, menace. Euh, voilà, ceux société. qui ont fait un peu d'études de, <rire> de commerce ou, ou de marketing. Ouais. Exactement. Et euh, dans un autre module, finalement, un peu à part, on avait euh, cette grille d'analyse ESG, donc euh, sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc ça, c'est le, le modèle, on va dire, un peu traditionnel d'analyse de, de, extra-financière. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, euh, cette, euh, cette analyse est complétée par la valorisation euh, financière traditionnelle à partir de, 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 des comptes publiés, des estimations de, de croissance, de marge future, etc. Euh, on a fait évoluer ce modèle euh, il y a quelques années pour, euh, pour développer un modèle complètement propriétaire qui, finalement, mixe ça dans, dans, dans okay, un qui un... mixe à la fois la partie financière et extra financière voilà d'accord ouais, tout est tout est vraiment intégré au, au sein de ce modèle d'analyse spice qui est vraiment euh, euh, le cœur de notre philosophie d'investissement et de notre conviction d'investisseur responsable c'est qu'une société ne peut créer de la valeur de manière durable que si elle est partagée en, avec l'ensemble de ses parties prenantes d'accord donc dans ce spice on a finalement identifié toutes les parties prenantes d'une entreprise Okay, on peut les citer, donc. On peut les citer, bien sûr. S. S. Alors c'est euh, le, le seul pilier où il y a finalement deux parties prenantes okay. au sein de, de ce pilier. Donc dans le S, on a identifié les suppliers, donc les fournisseurs, fournisseurs. Okay. et euh, society, donc la société civile. Donc euh, on okay. regarde les interactions que peuvent avoir l'entreprise avec euh, ses fournisseurs, euh, euh, voilà, les politiques d'achat responsable, la euh, dépendance d'un fournisseur à des, à des matières premières. Euh, euh, qui sont difficiles d'accès. Est-ce qu'il y a des risques euh, sur, 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 sur les filières d'approvisionnement Est-ce qu'il y a de la traçabilité euh, sur les achats, etc. Okay. Euh, et puis donc, la partie société civile, qui est finalement euh, un peu splittée en, en, deux, euh, en, en deux modules. Euh, L'impact euh, sociétal des produits et services vendus par la société, qu'on analyse. Et également, euh, finalement, le comportement citoyen euh, de l'entreprise. Est-ce qu'elle... Euh, euh, sur, euh, il y a plusieurs enjeux hein. ça peut être la fiscalité responsable euh, okay. ça peut être euh, le, les dons, la, le mécénat euh, donc euh, la la partie un peu les... la partie gouvernance là-dessus euh, non, la gouvernance, ce sera dans, dans un autre pilier. Okay. Euh, là, c'est vraiment l'impact le, de l'entreprise sur la société civile. Donc, à la fois… Parce... Ça
0: rentre ni dans le E, ni dans le S, ni dans le G de ESG. C'est du G. sociétal. C'est du okay. S. C'est okay.
1: effectivement le S, mais okay. dans, le S, on peut, enfin, dans le S de l'ESG, souvent, il y a du social et du sociétal. c'est okay. vraiment purement soci, sociétal. Très clair. Voilà. Donc, euh, ça, c'est notre première, première lettre, le S. Ensuite, la deuxième, c'est le P. Okay. Euh, donc le people, euh, capital humain. Social, a... là Oui, social, okay. effectivement. On a vraiment cette conviction hein, une, euh, bah, encore une fois, que une société qui va bien traiter ses employés, qui va leur fournir des belles conditions de travail, bah, va forcément avoir des employés plus motivés, qui seront plus performants et qui seront plus productifs. Et du coup, euh, c'est vertueux pour tout le monde. L'employé le, sera heureux de travailler pour la société, il délivrera de meilleurs résultats. De meilleurs résultats. Donc encore une fois, on arrivera euh, à concilier sens et performance dans dans, dans, en fléchant nos investissements vers des sociétés euh, qui, euh, qui offrent un, un beau cadre de vie euh, aux employés. Donc on a plusieurs, encore une fois, euh, critères d'analyse. Et surtout, on a fait beaucoup de travail en amont euh, de recherche sur le, le management, sur les ressources humaines, pour essayer d'identifier qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui permettait à un, à un employé d'être euh, épanoui dans son travail? Et on a, euh, on aime bien les acronymes chez Sycomore, donc <rire> dans le SPICE, on a le, la partie, dans le P, on a une grille d'analyse qui s'appelle le Sacré. Euh, donc, euh, les, encore une fois, c'est les, 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 les premières lettres des, des, des éléments principaux qu'on qu a identifiés. Donc, il y a le sens, il faut qu que l'employé. Euh, comprennent le sens de son métier, lui trouvent du sens. Donc typiquement, les entreprises à mission rentrent parfaitement. Parfaitement, en... okay. voilà, effectivement. Donc euh, on aura tendance à... Vous êtes une entreprise à mission, c'est que mort ou quoi on, a, on est une entreprise à mission, effectivement. On l'a inscrit dans notre statut voilà. et, okay. et on a été euh, labellisé euh, Bicorp euh, récemment. Ok, Donc, bah, euh, félicitations. Merci.
0: <rire> il y a peu de sociétés de gestion qui sont labellisées Bicorp. Très On a peu. Mirova aussi, ouais. c'est tout ou il y en a je... d'autres
1: euh, Je crois qu'il y a une banque belge qui doit être Triodos, qui, qui doit l'être. Ok, euh, mais, mais en France, euh, c'est tout euh, je pense. Okay, ouais, okay, je ça pense. Euh, donc effectivement, le, le sens. Euh, deuxième, euh, deuxième élément important pour qu'un employé se sente épanoui dans son travail, c'est l'autonomie. Finalement, euh, il connaît mieux son, son job que probablement que son responsable ou, ou, ou que le, le PDG en tout cas. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut lui faire confiance, il faut lui laisser euh, euh, des, des responsabilités euh, donc l'autonomie c'est important pour que l'employé okay. se sente épanoui troisième élément c'est les compétences euh, la possibilité de, de développer ses compétences au, au sein, au sein de, de son entreprise, au sein de son, son métier donc euh, toute la, tout ce qui est formation développement euh, euh, des carrières etc. et regarder, euh, et regarder dans, dans, dans cette lettre du, du C okay. euh, ensuite le R relationnel donc là c'est un peu le, le le climat social, euh, le cadre de travail qui est, qui est regardé. Et puis enfin, équité, euh, le E. Euh, où là, euh, c'est euh, à la fois les enjeux de diversité qui sont regardés, mais également, euh, bah justement, le, quand une société crée des, des bons résultats, est-ce qu'il y a l'actionnariat salarié Est-ce qu'il est qu y a un partage euh, de la richesse créée Il y a trop d'inégalités entre les, le salaire du... Voilà, on regarde aussi ce, ce qu'on appelle le ratio d'équité, hein, qui, euh, effectivement, compare... le. Le, la rémunération euh, du plus haut salaire et de la médiane. Donc, euh, donc voilà, et puis on, on, c'est euh, notre grille d'analyse sur, le, sur les, le capital humain et qu'on euh, euh, on a des éléments un peu complémentaires. On regarde par exemple les classements type euh, Great Place Work, euh, on regarde également sur Glassdoor, qui est un peu le, le TripAdvisor de mm -hmm. l'emploi, ouais. <rire> les notes. Alors toujours avec, euh, avec des pincettes, hein, parce qu'on sait que... <rire> Parfois, il y a des notes euh, voilà, de concurrents... Euh, euh, okay. ouais, exactement, qui peuvent venir dégrader, ou alors un DRH qui va mettre plein de bonnes notes euh, okay. euh, avec des faux profils Comme sur TripAdvisor, en fait. Exactement. Hein. Donc on, on, on regarde, c'est intéressant, mais on ne va pas baser toute notre, euh, nos, tous nos investissements sur ce, cet unique critère. Donc euh, voilà, je suis sur le P. Ensuite, on part sur la partie investisseur, la euh, troisième lettre du SPICE, euh, qui là va regarder à la fois les enjeux de gouvernance, qui sont effectivement très importants, et euh, les choses, encore une fois, plus traditionnelles du modèle économique, l'adéquation de la structure financière, le, le modèle d'année SWOT, euh, les, la capacité de l'innovation de la société, les drivers de croissance... Euh, les principaux concurrents, euh, notamment. Euh, ensuite, on, a, on arrive sur la partie client, où on regarde okay, les relations avec le client. Euh, et puis enfin, la partie euh, environnement, qui est, qui est là aussi importante, et qui le sera surtout euh, pour, la, pour nos, nos fonds thématiques euh, sur l'environnement. On, on, on a développé une métrique d'impact spécifique, l'ANEC, qui est un peu le okay. penchant de, de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la contribution sociétale. Euh, où on regarde l'impact euh, d'une entreprise. Vous euh, fait l'ANEC
0: est dans le E de Spice, en termes d'organisation, voilà. c'est ça C'est l'équivalent de, de ce qu'il qu y a pour, la, pour, le, oui.
1: pour le P. Okay. Ouais, on, a, on a des mesures d'impact à la fois donc, sur les enjeux sociétaux et également euh, sur, sur les enjeux environnementaux. Et donc, euh, sur les enjeux environnementaux, notre mesure d'impact, c'est l'ANEC. D'accord. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu euh, ce qu'il y a dans l'ANEC Oui, bien sûr alors, l'année qu'on a souhaité la, la développer, euh, en partant d'un constat qui était assez simple, euh, c'est que, le, la, on va dire, la principale métrique qui est aujourd'hui utilisée par, euh, par, euh, par la place financière pour, pour mesurer l'impact environnemental euh, d'une entreprise, c'est souvent euh, l'empreinte carbone. Parce qu'elle parce qu est simple
0: à mesurer et ouais. qu'elle n'est pas... Euh et est difficilement, euh, on peut difficilement
1: la remettre en question. Exactement, c'est une mesure qui est assez scientifique, euh, qui est souvent reportée par les, les sociétés. Donc euh, voilà, on a une bonne transparence, on va dire, sur cet indicateur. Donc euh, ça, c'est les avantages de, de l'empreinte carbone. En revanche, il y a quand même des, des vraies failles euh, okay. sur, sur l'empreinte carbone euh, qu'on a identifiées. Euh, D'une, euh, sur l'environnement, il n'y a pas que l'enjeu carbone. Euh, l'enjeu carbone, c'est un enjeu important. Concernant le réchauffement climatique. Les déchets, etc. La biodiversité. Okay. Si on regarde que l'empreinte carbone, on oublie complètement de prendre en compte d'autres enjeux, enjeux environnementaux essentiels tels que, tels que les déchets, effectivement, la qualité de l'eau, ouais. enfin, le, de la gestion de, de l'eau, le, le stress hydrique, la biodiversité, la qualité de l'air. Donc euh, c'est pour ça qu'on a souhaité développer l'ANEC, qui est une mesure qui va intégrer toutes les, plusieurs métriques environnementales. L'ANEC, la du coup, c'est pareil, c'est propriétaire. Propriétaire. c'est pas okay. propriétaire, mais c'est un peu différent. Autant le spice est vraiment notre, notre, notre mesure propriétaire sur, sur les enjeux ESG qui intègrent le financier et l'extra-financier. Autant sur la on a souhaité en faire une, une mesure open source. Donc on a lancé la initiative. Après avoir fait 4 ans de, de, de travail RD en, en, avec des. Et vous
0: l'avez d'ailleurs mis même à la
1: disposition de RIFT oui, L'application du coup de l'État, on est pareil, on a interviewé <rire> sur l'épisode 4. Exactement. Okay. Ouais, ouais. Euh, et et c'est vrai que l'ANEC, voilà, euh, là aussi, ça a été un, un très gros investissement de la part de Sycomore, euh, parce que c'est des enjeux qui sont très complexes. Donc on s'est euh, appuyé aussi sur l'expertise de cabinets de conseil euh, sur, les, sur les sujets environnementaux, euh, deux cabinets, en l'occurrence, ICARE et CANTIS. Et pendant quatre ans, on a développé euh, cette NEC. Euh, Donc elle est open source Et elle est open source, Tous effectivement. Tous les gérants peuvent l'utiliser euh, Oui. Euh, alors, on, on met la méthodologie en open source et okay. ensuite, euh, il ensuite, euh, euh, y a cette NEC initiative où, euh, contre une contribution, euh, on, on peut avoir accès à, à des données complémentaires sur la méthodologie, sur les sources, etc. Okay. Euh, mais 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 le la base de, de, de la méthodologie est effectivement open source et euh, et euh, tout est tout est public sur euh, un site qui s'appelle next initiativeorg Ça marche super. Et, et donc est juste une une entité qui est euh, qui est indépendante de Psychomaro ou c'est vraiment intégré à l'entreprise C'est indépendant c'est une association Oui, oui. Euh, ouais, ouais. OK, ça et, marche. Et donc, euh, autre limite hein, de, de l'empreinte carbone, c'est pour ça qu'on a voulu développer l'annexe. Donc, il y a effectivement cette capacité à intégrer euh, des multi-enjeux environnementaux. Et aussi, l'empreinte carbone est très souvent limitée à un scope euh, 1 et 2. Donc, en gros, la fabrication euh, des produits. Euh, ouais. Et euh, le problème, c'est que ça, ça peut fonctionner sur certains, sur certains secteurs, certaines activités. Sur d'autres, pas du sur tout. Si on, on peut prendre l'exemple d'une Ferrari. L'empreinte voilà. Euh, voilà, carbone d'une Ferrari est très limitée. Donc euh, si on Ferrari, il va avoir une super empreinte carbone. Euh, ah, c'est l'assemblage en fait. C'est ouais. l'assemblage. Effectivement, c'est de l'assemblage. Ce qu'on oublie de prendre en compte, c'est tout l'impact qu'aura la Ferrari quand elle va rouler. <rire> 90 95% de son impact en fait ouais. euh, Je et c'est ça... reste au garage mais <rire> c'est le but qu'on fasse enfin, certains disent effectivement c'est un objet de collection <rire> ouais. on, la, on la sort jamais on, on prend pas le risque mais bon euh, globalement c'est vrai qu'une voiture c'est fait pour rouler et ouais. si on regarde que l'empreinte em, carbone qui est souvent publiée en scope 1 et 2 et qui oublie le scope 3 euh, ouais. euh, de, de l'usage euh, bah, là il y a une vraie, une vraie défaillance donc, euh, c'est pour ça, euh, sur cette C'est la même chose pour les énergies fossiles, en fait. Euh, Exactement. Il ouais, ouais, ouais. y, y a plein de secteurs comme ça qui, euh, ouais. euh, si on se limite au scope 1 et 2, on, ça on, passe. On, ouais. on rate. Et puis, on, on peut rater aussi toutes les émissions évitées. Hein. Le recyclage, par exemple, euh, bah, ça permet d'éviter... Enfin, c'est très Finalement, euh, recycler, c'est très euh, consommateur en, en énergie hein, pour, pour pouvoir transformer les matières premières, enfin, recycler les matières premières. En revanche, euh, on va éviter euh, des, des, des quantités très importantes hein, d'émissions euh, bah, puisque euh, tout, tout, euh, toute l'extraction minière, toute l'extraction, etc. Est, est, est encore plus, euh, encore plus euh, émettrice. Donc, euh, mm. donc voilà, c'est pour ça qu'on a qu'on intègre euh, l'ensemble du cycle de vie hein, sur, sur l'ANEC. Euh, et mm. euh, et c'est vrai que voilà, c'était un, un de nos constats aussi hein, euh, dans les indices low carbone, euh, certains ETF qui euh, propose à l'investisseur, a priori, d'investir dans des sociétés peu émettrices en carbone. Elle se base sur l'empreinte carbone. Donc dans des dans, dans, dans indices low carbone, euh, dans le top 10 par exemple, euh, on regarde la composition, ça fait peur des fois, hein. c'est ouais, du ExxonMobil, c'est du Amazon.
0: Et pas seulement sur les, euh, sur les low carbone, parce que pour le coup il y a des low carbone qui prennent en compte le scope 3, ouais, euh, qui ont été faits en collaboration avec euh, une société comme Carbon4 qui, qui, ouais, ouais. qui est spécialisée sur le scope 3, et, euh, enfin qui va regarder le scope 3, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds, là c'est un, 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 un autre débat et c'est un autre sujet, mais on peut l'évoquer rapidement. On a plein de fonds labellisés ISR, où la
1: première ligne, la première pondération, c'est total. Oui, oui, oui. 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 Et C'est vrai qu'il y a plusieurs, plein d'écoles, en fait, hein, dans, dans l'ISR. C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident pour l'investisseur particulier de, de s'y repérer. Euh, on peut comprendre, euh, nous, on n'investit pas dans Total, hein, dans nos fonds ISR, mais on, on peut le comprendre parce que c'est vrai qu'il y, y a certaines approches. La qui politique de vote. Il euh... euh, y a l'approche, oui, effectivement, soit de l'engagement, euh, où on, on peut acheter du Total pour... Euh, pour pouvoir à... voter aux assemblées générales. Ouais. voter euh, en assemblée générale, avoir du poids, bon, même si c'est compliqué, parce que tout ça, c'est quand même un très gros... Alors, c'est vrai mais... que c'est
0: compliqué, parce qu'il faut être euh, une bonne partie des actionnaires à se mettre d'accord, ouais. mais on l'a vu, là, euh, et on l'a beaucoup évoqué, évoqué avec Anne-Catherine, de son travail, c'est quand même... Euh, pas négligeable. Là, il y a un an, les, a un peu moins d'un an, les actionnaires de, de Total sont réunis, il y a une partie qui a demandé un changement euh, stratégique de Total. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois Total annoncé changement de nom. Bon, c'est pas suffisant, ouais. mais euh, ils vont changer de nom. Total Energies, ça veut bien dire qu'il
1: euh, y a une intention. Bah, ça, c'est sûr. Hein. En tant qu'investisseur, on a un rôle important. Il y a un pouvoir énorme, euh, un en un fait, parce énorme. que ce serait probablement ouais. pas arrivé. Euh, s'il n'y avait pas eu une demande de, de certains actionnaires. Oui, et c'est impressionnant d'ailleurs de voir l'évolution. Hein. Moi, je suis dans le métier, on va dire, que depuis 10 ans, mais ouais. rien qu'en 10 ans, il y a une évolution qui est impressionnante, ne serait-ce que sur les enjeux fiscaux. Euh, on faisait, quand on faisait des meetings avec, euh, avec une société et plusieurs investisseurs, L'enjeu, il y a dix ans, c'était plutôt. Euh, D'éviter la fiscalité. De... Oui, effectivement. <rire> Comment faites-vous pour, euh, pour optimiser au mieux euh, votre fiscalité C'était plutôt ce genre de questions qui étaient posées par les. Sur, et là, par maintenant, c'est le contraire. Est-ce est que vous n'allez pas tout dans les paradis fiscaux Exactement. Okay. Donc il y a une évolution qui est, euh, qui est saine. Je m'en réjouis. Euh, et qui, euh, j'en suis convaincu, bah, ça va aller encore plus loin euh, dans, dans les années à venir. OK. Euh,
0: alors, est-ce qu'on peut prendre justement là-dessus. Euh... Euh, des exemples d'entreprises que vous allez, bon, en dehors de Total, que vous allez éviter oui. chez Sycomore. Donc, je ne sais pas, hein, ça peut être les GAFA, par
1: exemple, ou autre. Et oui. d'autres entreprises que vous allez privilégier. Alors, effectivement, on a une politique d'exclusion sur certains secteurs. Euh, euh, sur le, le tabac, enfin, ça reste des secteurs qui sont euh, assez consensuels. Hein. Globalement, c'est des ouais, secteurs ça, qui sont tout, assez Ça, tout le monde l'exclut dans, dans les fonds ESG, tout le <rire> monde l'exclut ouais, Après, il y a les OGM aussi. Euh, ouais. euh, euh, bah, l'armement, euh, ouais. et pas que l'armement controversé, parce que c'est vrai que l'armement controversé, c'est systématiquement exclu. Nous, on, on a investi dans nos, okay, pas dans okay, investi okay. sur l'armement, okay. les munitions, pas du tout. Euh, le charbon, les pétroles non conventionnels, euh, et puis euh, toutes les sociétés qui sont frappées d'une controverse ah, sévère. Euh, en fait, on a un suivi très actif des okay, controverses. Hein. J'ai une question là-dessus. Euh, ouais. L'année dernière, il y a une question...
0: Euh... Il y, a, il y a un sujet euh, qui a émergé, qui était le, le sujet des Ouïghours, justement, ah. euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de, de grandes entreprises qui étaient impliquées dedans de manière plus ou moins directe. Ah. Est-ce que ah. ça, par exemple, ça a eu une influence sur votre sélection Alors... Euh... Même si c'est av avéré ou pas, on ne oui, sait oui. pas exactement ben ce, ce, ce qu'on qu fait, fait, fait c'est compliqué. Voilà. Quoi.
1: Il y a beaucoup de sociétés qui ont été citées, dans hein, des rapports euh, euh, avec des problématiques liées, liées aux Ouïghours, euh. Uh, Alstom uh, notamment, uh, qui reste un investissement aujourd'hui chez Sycomore. Uh, en revanche, on mène des engagements pour, uh, pour essayer de, de, ouais. de nous assurer. Parce qu'à un moment,
0: où on exclut tout le monde. Hein, sinon. Enfin,
1: Exactement. Donc, uh, donc là, uh, ce n'est pas Alstom a priori directement, c'est plus uh, dans la supply chain, mais ouais. néanmoins, il y a le devoir de responsabilité donc, euh, c'est donc ouais. un enjeu important pour nous et on, on veut avoir des réponses de la part de, de, d'Alstom ouais. de, et, de, et de, des autres compagnies qui sont, qui sont citées dans, dans les rapports, évidemment. Donc, euh, donc aujourd'hui, on n'a pas exclu de, de sociétés spécifiquement liées au, au, sujet, liées au, au sujet des Ouïghours. Par contre, on a, euh, on a fréquemment des sociétés qui, qui sortent de notre périmètre d'investissement euh, parce que parce qu'elles sont euh, frappées de, de controverses. Euh, ça a pu être le cas de la farge, ça a pu être le cas de, euh, de BNP à une époque. Euh, après, euh, voilà, on a un suivi des controverses qui nous permet d'évaluer euh, chaque controverse qui sort de 0 à 3. Donc aujourd'hui, euh, la somme est à 2 hein, sur le sujet des huit cours. Et à 3, ça sort Et à 3 ça sort de notre univers d'investissement. Donc si la société investit on, on, sur la, on sénette, la sort, hein. du portefeuille, <rire> <rire> effectivement. Euh, okay. Et voilà, c'est revu continuellement. Hein, est, chaque controverse est, est revue. Hein, si, si jamais il y a une réponse qui est satisfaisante de la part de la société, on peut à la limite revoir en baisse. Si au contraire, on, on voit que la société a un, un, un peu du mal à répondre et ne, mène pas en, ne, ne fait pas d'action d'amélioration euh, qui permettent d'éviter des problématiques dans le futur, euh, là au contraire, on peut remonter le niveau de controverse. Ça marche. Euh, bon, bah, on aime bien finir euh, sur le podcast monétique
0: euh, par des questions qui sortent un peu du, du sujet, mais, mais sans trop sortir. Euh, Est-ce que je, te, je peux te demander ta dernière bonne action, écolo ou solidaire
1: Oui, bah, je, je fais partie d'associations, de, de, euh, une association qui s'appelait Star de Champagne. Euh, voilà, Quand j'étais sportif de haut niveau, où, où, où je, je menais des actions... Euh, pour, pour cette action qui, qui s'occupait des, des enfants hospitalisés dans, dans les Ardennes. Euh, également dans As de Cœur, c'est une association où on fait des, des, matchs, des matchs de foot. Donc, Donc, tu es aussi footballeur Mauvais. <rire> Mauvais <rire> footballeur. Okay. Je, mon meilleur poste c'est sur le banc. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est sympa, on a un petit groupe, un petit collectif avec euh, quelques, quelques comédiens, quelques anciens sportifs et puis, et puis des jeunes, d'autres jeunes. Euh, où on a des matchs caritatifs assez régulièrement. Alors cette année, c'est un peu plus compliqué hein, avec, avec le sport qui est, qui est à l'arrêt avec la pandémie, mais, mais voilà, okay. on espère pouvoir reprendre ça
0: rapidement. Ça marche. Et enfin, dernière question que je vais te poser. Euh, qui est-ce que tu aimerais entendre dans un des prochains épisodes du podcast Monétique Ou <rire> Quelle thématique, hein, si c'est plus simple
1: oui, oui, non, mais il y a, il y a plein de gens euh, extrêmement intéressants à écouter. Euh, je sais pas, Pascal Canfin, qui avait, qui avait fait partie de euh, du WWF, qui. Euh, qui euh, D'ailleurs, on a un comité stratégie environnement au, au Saint-Icomore. Euh, okay. Au départ, il était censé faire partie, puis là, il a eu plein d'occupations, donc il a été remplacé par un autre membre du WWF. Mais... Ok. Ça, un bon... oui, ça marche.
0: Bah, écoute, Merci beaucoup, pour ton intervention sur Monétique, qui est le podcast de la finance verte et, et éthique. Et, euh, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr/slash Monétique ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monetic.goodvest.fr Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique!